0: Olá, eu sou Jofrele Carvalho e esse é o podcast do Bloco 6 dos alunos do curso de Contabilidade da Faculdade IESME em Timão Maranhão. Com o tema, os novos desafios para a contabilidade do agronegócio frente à pandemia do novo coronavírus. Hoje, na companhia dos meus amigos de classe futuros profissionais da contabilidade, Igor Marx, Jânio Macedo, Julielson Silva, Kelton César, Lucas Gabriel e Nathan Silva, debateremos um pouco sobre o tema. Os produtores rurais do Brasil alimentam o um mundo. Em tempos de pandemia, mais do que nunca, a saúde, a economia... Tudo depende daquilo que sai do campo. A sociedade vive em constante mudança e a pandemia do novo coronavírus surgiu trazendo grandes desafios em todas as áreas da nossa vida. E na contabilidade do agronegócio não foi diferente. Hoje, explanaremos um pouco sobre esse tema, desde o seu contexto histórico, mudanças na legislação, papel do contador e os desafios encontrados durante esse período. Iniciaremos oficialmente com Nathan Silva.
1: Dando continuidade ao nosso podcast sobre os novos desafios para a contabilidade do agronegócio frente à pandemia do novo coronavírus, nós temos que, desde a antiguidade, né, o homem ele tem realizado esforços no sentido de, de organizar e gerenciar seus lucros, né, seus bens, seus patrimônios, e objetivando assim a maximização de suas riquezas, né, que é o crescer, que é o óbvio, que todo mundo quer e através da contabilidade, né, que que essa organização ela se tornou possível, seja na indústria, no comércio ou até mesmo no campo, né, e a contabilidade ela é responsável por informar o empresário sobre a, a situação da sua empresa, né, demonstrando o crescimento, os fatores de risco, é, as possíveis dificuldades e as soluções é, real da lucratividade da empresa, né, então é no campo que a contabilidade ela teve sua evolução um pouco mais tardia. Né? Então, no Brasil, a contabilidade rural ela vem ganhando importância e até mesmo status é, recentemente, né? não, não, não faz muito tempo isso. E a sua implementação ela tem se configurado em um processo, digamos, lento e carregado de resistência. E, assim, nesse atual cenário pandêmico, é, o qual é o principal tema do nosso do nosso... Podcast, a gente tem a contabilidade como um alicerce principal para as organizações. Como assim? É, com a pandemia, as coisas se complicaram um pouco, né? principalmente no que diz respeito à economia. E se diz respeito à economia, a questões financeiras, está lig diretamente ligado à contabilidade e o patrimônio, né? que é o que a contabilidade estuda, é, de maneira geral. Então, assim, né? nesse momento da pandemia. Até mesmo impostos foram prorrogados, né, datas e tudo mais, algumas contribuições, é, e pasmem é, a OMS que sugeriu tais mudanças, né, tais mudanças no calendário. Então, assim, a coisa, entre aspas, a coisa tá preta, né, como as pessoas dizem. E a contabilidade, ela tem um papel extremamente importante nesse âmbito, né, nesse meio. Então, assim, os, os principais desafios... É, é continuar com as atividades normais, né? Que de maneira geral seria isso. Mas como continuar tudo normal em vista que tudo aumentou, o preço de tudo está lá em cima. E o consumidor final certamente vai sofrer com isso. É, é, o, é o óbvio, é o que é o mais provável acontecer. Então, assim, nesse momento a mão de obra ela tá cara, né? E também está, digamos assim, escassa, porque por medidas de segurança não se pode ter o, o quadro de funcionários normal trabalhando, né? Então tem custos adicionais é, com material de expediente, digamos assim, né, para pra que tenha, para que se tenha uma higiene e uma segurança durante o trabalho. A logística também, de certa forma, aumentou é, o preço da logística de certa forma também aumentou, né? Tá um pouco mais complicado tudo isso. E a contabilidade está lá trabalhando para que é, as organizações, né, nesse âmbito aí é, do agronegócio, né, a quem diga, entre parênteses aqui, só um aspas, a é, quem diga que os produtores rurais, eles alimentam o mundo, né, então, pô, partindo dessa máxima, tem-se que o agro, ele é extremamente importante, né, e a contabilidade não fica atrás, até mesmo para que consiga manter, como eu havia falado lá no início, o alicerce principal, né, para que consiga manter esse ecossistema financeiro do agro em pé, né, e assim, é... a tendência e o, e o que é para acontecer é que é, o... o agronegócio, ele não quebre, né, que é o, não tem, não tem como isso acontecer, e a contabilidade ali ao seu lado, ela vai exercer um papel crucial, que é para manter é... o agronegócio no game, né, para manter as organizações no jogo, digamos assim. Então assim, esse papel né, da contabilidade ele é extremamente importante nesse momento. E como eu havia falado lá no início, que esse, que esse processo lento e carregado de resistências, nesse momento acredita-se que é uma quebra de padrão, né? é o momento da evolução, é onde a contabilidade ela vai ganhar espaço e os empresários vão continuar nesse cenário né, de emancipação. E a contabilidade rural, ela vem ganhando importância, né? Isso é, esse é, esse é, fato e status também. E assim, a maximização, com a maximização da riqueza, não é porque se passa num momento, por um momento financeiro complicado que não, que não vai, não vai se ter lucro, que não, vai se ter crescimento, né? Pelo contrário, é, vão, vão ter crescimento, né? E a, e a contabilidade ela precisa gerenciar é, esses lucros, ela precisa organizar, né? Ela precisa realizar esses estudos mais aprofundados para que, como eu, como eu falei lá no início, é, ocorra esse, esse jogo, né? Para que as organizações rurais né, do agronegócio elas estejam nesse jogo. Então, assim, é extremamente importante a contabilidade ela informar o empresário, né? Continuar informando de maneira idônea né? o, o, o empresário para que a gente tenha é, o agro. É, um, trabalhando bem, né, digamos assim, trabalhando bem, e os desafios, uma breve introdução sobre os desafios da contabilidade do agronegócio seria isso, né, que a contabilidade ela está crescendo, a contabilidade ela está evoluindo, ela está ganhando é, status, ganhando relevância nesse cenário, mas a passos lentos, né, mas a partir do momento dos desafios implantados por esse novo coronavírus ela começou a caminhar um pouquinho a passos largos, digamos assim, né começou a evoluir um pouco mais.
2: Contexto histórico. No Brasil, a história econômica brasileira, junto ao agronegócio, começou no século XVI, com a exploração do pau-brasil, que deu nome definitivo ao país. Com a extinção do pau-brasil, coincidiu com o início da implantação da lavoura canavieira, que durante esse período serviu de base e sustentação para a economia. O processo de colonização e crescimento está ligado a vários ciclos agroindustriais, como a cana-de-açúcar e a borracha. No início do século, logo depois, o café torna-se a mais importante fonte de poupança interna e o principal financiador do processo de industrialização. Mais recente, a soja ganha destaque como principal commodity brasileira de exportação. A partir da década de 1930, com maior intensidade de 1960 até 1980, o produtor rural passou, gradativamente, a ser especialista, envolvido quase exclusivamente com as operações de cultivo e criação de animais. Por sua vez, as funções de armazenar, processar e distribuir produtos agropecuários, bem como as de suprimentos insumos e fatores de produção, foram transferidas para organizações produtivas e de serviços nacionais ou internacionais, fora da fazenda, impulsionando com isso ainda mais a indústria de base agrícola. O agronegócio brasileiro passou por um grande impulso entre as décadas de 1970 e 1990, com o desenvolvimento da ciência e tecnologia, proporcionando o domínio de regiões antes consideradas inóspitas para a agropecuária. Isso fez surgir oferta de um grande número de produtos. O país passou então a ser considerado como aquele que dominou a agricultura tropical, chamando a atenção de todos os seus parceiros e competidores em nível mundial. Bom, atualmente o ambiente de negócios Exige agilidade para mudanças de diversos setores. Durante várias décadas, o setor primário no Brasil teve como principal característica a alta margem de seus produtos. Com a evolução da tecnologia e a busca por adquirir produtos de melhores qualidades, o produto rural necessita cada vez mais técnicas tanto na área de produção como também no gerenciamento financeiro de sua propriedade. Além disso, deve buscar um acompanhamento para suas atividades e para a tomada de decisões, pois cada vez mais luta-se por mais espaço no mercado e no aprimoramento dos produtos agrícolas. A agricultura passou por uma crise na década de 1990. Muita gente ficou no meio do caminho e só sobreviveu quem adotou o método de gestão profissional no campo. Através desses acontecimentos, houve uma melhor exploração dos seus recursos. Com a finalidade de obter de forma ágil e segura o retorno do seu investimento e adquirir maior rentabilidade dentro da atividade desenvolvida, e associado a isso, agregou-se melhores produtos e serviços para os consumidores, pois o mercado atual requer cada dia mais qualidade em seus produtos
3: legislação tão importante quanto manter o sistema de saúde funcionando em meio à pandemia causada pelo coronavírus é conseguir fazer chegar alimento na mesa da população foi para que essa grande engrenagem não parasse que diferentes atividades ligadas à produção beneficiamento e distribuição de alimentos foram incluídas na medida provisória número 926 20 e no Decreto 10.282-20, publicados em 20 de março de, mil, de 2020 pelo Governo Federal, que busca garantir ao Governo Federal a competência para dispor sobre serviços essenciais, entre outras disposições como dispensa de licitações para serviços essenciais destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância nacional ou internacional decorrente do COVID-19. A MP 926 de 2020 trata da dispensa de licitações para aquisição de bens e serviços, incluindo de engenharia e insumos destinados ao enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Além de, além de delegar o presidente a definição de serviços e atividades essenciais. A medida provisória 9 de 2020 determina que qualquer interrupção de locomoção interestadual e intermunicipal seja embasada nas normas técnicas da ANVISA, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para a proposta altera a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a qual já previa dispensa de licitações para apenas compra de equipamentos ligados à área de saúde. A regra agora vale para todos, todos os serviços de compra, inclusive engenharia, desde que seja destinado ao enfrentamento, ao enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19. Além das licitações, ficam dispensadas elaborações dos estudos preliminares, quando se tratar de bens e serviços comuns. Já para compras mais elaboradas será admitido projeto básico simplificado. O contrato terá prazo de duração de até seis meses e poderão ser prorrogados por pelo mesmo período sucessivo, ou seja, mais seis meses, enquanto perdura ou enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública. O texto prevê ainda a vedação de restrições à circulação de trabalhadores durante a crise do coronavírus, que possa afetar o funcionamento dos serviços públicos, atividades essenciais, e desde que, em articulação prévia ao órgão regulador ou com o poder concedente ou autorizado. Com a pandemia, surge a seguinte pergunta. Qual o impacto do coronavírus no setor da contabilidade? Além dos impactos causados na área de saúde pública e demais, o coronavírus levou a uma série de consequências econômicas que, obviamente, afetarão diretamente o dia a dia dos profissionais escritórios de contabilidade. Consciência disso, é fácil perceber que entender o impacto do coronavírus na contabilidade é fundamental para atravessar a crise e manter seu negócio estável competitivo quanto ao cenário que vier se antes era era preciso reduzir os riscos aos quais os empresários estavam suscetíveis hoje isso é uma questão de que poder manter a sua empresa no mercado saudável e sustentável pense que você precisará cada vez mais de uma base para a tomada de decisões, devido a um impacto, um grande impacto que, que atinge todos os negócios. Infelizmente, muitos empresários, principalmente o do campo, estão demorando para entender a, dimissão, a dimensão da mudança que irá acarretar. E quanto mais empurrarem as tomadas de decisões para a frente, mais se tornarão vulneráveis no mercado de constante mudança. Com isso surgem os efeitos. Até o momento, houve propagação rápida do coronavírus, que apesar de, de ser similar à gripe, se mostrou muito mais agressivo, letal, contagioso no quadro de insuficiência respiratória e pneumática. Leva a morte maior, mais rápida e dolorosa. E isso atinge diretamente o setor periférico, as micro-regiões, as... Micro as cidades agregadas a um estado de menor índice de poder aquisitivo. Dessa forma, os grandes centros conseguem sobressair no combate, deixando, deixando a desejar recursos para o pequeno município onde a saúde não tem a mesma abrangência. Nos dias de hoje, todos os continentes já possuem casos registrados em todo em todo o mundo, países como Itália, Espanha Estados Unidos que tiveram mais altos índices de contaminação e mortes adotaram isolamento social em prol de se prevenir contra um colapso no sistema de saúde. Esses países estão nas, na curva descendente da pandemia, ao contrário do Brasil, que atualmente é o foco ma com maior, número, maior numeroso de casos no mundo. Como consequências desses números... A necessidade de movimentação da defesa, a economia sente um forte abalo. O impacto do coronavírus no setor de contabilidade e no setor de agronegócio já nos leva a entender que serão necessárias grandes mudanças para acompanhar as novas necessidades trazidas pela pandemia. Qual é a realidade? Se voltarmos alguns meses ao passado, ao início de 2020, essa projeção indicava um cenário até otimista. Com a flexibilidade, da, com a flexibilidade do governo e a população voltando às ruas, o aumento, o aumento significativo nos casos veio impactando diretamente no negócio, elevando preços, superlatando hospitais e aumentando o número de mortes.
4: Contador, estamos enfrentando um momento crítico por conta da pandemia de coronavírus. É um período desafiador para as empresas, com suspensão de atividades, mudança no regime de trabalho e muitas incertezas para administrar o fluxo de caixa. Neste cenário, o papel do contador é crucial para orientar o empreendedor. Amenizar os efeitos dessa pandemia nos negócios. Da mesma forma que é necessário buscar fontes confiáveis de informações sobre o Covid-19, também é preciso ter a parceria de profissionais qualificados para lidar de modo correto com diferentes aspectos da gestão contábil e tributária em tempos de estado de calamidade pública. A situação pede é a adoção de medidas emergenciais, sem deixar de lado os cumprimentos das obrigações acessórias governamentais, e com exceção das empresas optantes do Simples Nacional. As demais não tiveram postergação dos seus prazos de entrega, até a presente data. Diariamente, estão sendo publicadas novas legislações relacionadas à pandemia, como normatizações nas relações de trabalho, prorrogação dos recolhimentos de alguns impostos, normatização das atividades consideradas essenciais, concessões de crédito, entre outras tantas. O contador, além de estar atento a qualquer publicação de norma, Precisa estudar, interpretar e orientar seus clientes sobre os procedimentos que podem ou não serem feitos. Assim, o apoio especializado do contador é primordial neste contexto para a empresa adequar-se ao período de quarentena e ainda se beneficiando das medidas de enfrentamento econômico propostas pelas autoridades, nas esferas federais, estaduais e municipais. É o caso, por exemplo, da prorrogação do pagamento do Simples nacional, da possibilidade de mudança do regime de trabalho presencial para o trabalho à distância, e ainda, a antecipação de férias individuais ou a concessão de férias coletivas. Mas e após o período da calamidade pública? Como as empresas sobreviverão? Nesta hora, o profissional de contabilidade deve ser aliado do empresário no desafio de retomada da normalidade. Em momentos de crise, os contadores veem suas demandas de trabalho aumentar. Muitos clientes buscam orientações e apoio para concessão de empréstimos e financiamentos, onde normalmente são exigidas certidões negativas, balancetes, declaração de faturamento, preenchimento do cadastro bancário, e etc. Além disso, a consultoria sobre as novas legislações, pedidos de demissões, férias, orientações sobre pagamentos dos impostos, entre outras questões, sem contar que o volume de trabalho relacionado às obrigações acessórias governamentais permanece o mesmo. Assim. O contador tem sua demanda aumentada no ensejo de apoiar o seu cliente a atravessar esta fase. Afinal de contas, a prosperidade de seu cliente também significa a sua própria prosperidade. Cabe nessa hora valorizar o profissional de contabilidade e o ter como aliado para enfrentar a crise. Como se vê o que estamos vivenciando, tanto aumentou as demandas de trabalho, quanto reafirmou a importância do contador para as empresas. Então, justamente por isso, a tal funcionabilidade do contador e a sua importância.
5: Os desafios encontrados durante a pandemia. O cenário atual apresenta diversos desafios para a operação do negócio em toda a cadeia econômica, devido à pandemia do Covid-19. Como foi denominado este novo agente dos coronavírus? Diversas empresas e organizações públicas tiveram de se si adequar, suspendendo temporariamente o funcionamento ou adotando modelos alternativos de trabalho. Assim, os escritórios de contabilidade têm seu papel de principal assessor dos clientes potencializados, principalmente para aqueles que já possuem posicionamento na internet. O home office, o trabalho remoto, é uma ferramenta fundamental para manter a rotina de diversas empresas em meio à pandemia de coronavírus. E essa é a principal orientação que o contador deve passar aos clientes. O uso da internet deve ser estendido não apenas para comunicação entre colaboradores. Diversos documentos e informações podem ser compartilhados por e-mails ou plataformas de gestões de processos e até mesmo por redes sociais, como o WhatsApp. Desde que respeite as medidas de segurança da informação, inclusive o escritório contábil, devem reforçar as estratégias para que os empresários mantenham um cronograma de envios de documentações fiscais e assim não percam prazos regimentais. Para as empresas de contabilidade que ainda não estão presentes no ambiente virtual, o momento também é providencial. Os gestores contábeis devem criar páginas em redes sociais, grupos de comunicações entre colaboradores em aplicativos como o WhatsApp e demonstrar essas estratégias, por exemplo, para os clientes. Porém, por conta das diversas mudanças e adaptações pelas quais as empresas estão passando diante da pandemia, os empresários encontram pouco tempo para se informar sobre os prazos e parcelamentos. Assim, outra atividade primordial do contador é se aproximar das empresas para fornecer esclarecimento e apresentar diversas facilidades implantadas por poder político. Alguns exemplos de mudanças realizadas neste período. O Estado já anunciou adiantamento de datas de limite e parcelamento para quitação de débitos junto às fazendas. A Receita Federal adotou uma série de alterações no atendimento aos contribuintes por conta da pandemia do novo coronavírus. A principal medida foi suspender o funcionamento de diversas agências físicas e ampliar a orientação via internet. A Procuradoria da Fazenda Nacional foi autorizada pelo Ministério da Economia a adotar providências para suspender os atos de cobranças de tributos e facilitar a renegociação das dívidas dos contribuintes. Os dois órgãos também prorrogaram a validade de certidões negativas de débitos já emitidas. O escritório contábil deve ser apresentar medidas aos seus clientes e garantir que Adotem as melhores condutas para manter a sustentabilidade dos negócios durante a pandemia do coronavírus. E para que essas comunicações sejam eficazes e ágil, o uso da internet é essencial. Outra estratégia de orientação e aproximação com os clientes no período de reclusão é o compartilhamento de conteúdos. A plataforma conta em revista, por exemplo é uma maneira de manter os empresários bem informados, além de demonstrar modernizações do escritório de contabilidade com o uso de marketing de conteúdo. A crise do coronavírus deve se estender por mais alguns meses. Neste período, é fundamental que o contador esteja ao lado dos clientes e auxilie nas avaliações de cenários e estratégia, proponha novas práticas de gestões e assim fortaleça os negócios e o mercado como um
6: todo. Boa noite, professor. Sou Juliels, Vou dar prosseguimento aqui ao nosso podcast com o tema do, dos novos desafios para a contabilidade do agronegócio frente à pandemia do novo coronavírus vou dar é, início aqui com falando sobre as medidas né que o governo ele adotou para minimizar né professor esses impactos é, causados pelo coronavírus na, na agricultura no agronegócio né o governo ele ele anunciou algumas medidas é, durante essa crise, e o setor considerado essencial, ele não parou. O abastecimento, ele seguiu garantido, de acordo com o Ministério da Agricultura, né? E as exportações, elas continuaram em, em crescimento. O agronegócio, ele, ele envolve diversas atividades, e nem sempre... É, o remédio adotado é o mesmo, ou seja, nem sempre há... as medidas adotadas são as mesmas. Para os grandes produtores é o governo ele buscou dar fôlego financeiro, né? com um, prolo... um, um prolongamento, né, de dívidas. Mesmo a mesma situação para as agroindústrias também. E para as empresas é, agropecuárias, né, de agronegócios, de pequenos e médio porte, é, o apoio ele veio com novas linhas de crédito, injeção direta de dinheiro, com o aumento de, das compras públicas de alimentos, o que garante que o, o agricultor ele, ele vai ter comprador mesmo se a procura dos consumidores cair. As, as medidas anunciadas, até, a, até a, o momento, foram a prorrogação de dívidas de crédito. Né? O governo ele se comprometeu a comprar 500 milhões da agricultura familiar. Como acabei de dizer né, anteriormente, professor, né? o agricultor ele vai ter o comprador, mesmo que a procura dos consumidores cair, porque o próprio governo ele se comprometeu a comprar 500 milhões né, da agricultura familiar. Isso é, contribui, ajuda bastante para esses produtores de pequeno e médio porte. É, o governo também ele criou novas linhas de crédito para os pequenos e médios produtores, é, financiamento para as cooperativas e cerealistas, antecipação de benefício social para atingidos pela seca, a manutenção de merenda escolar fora do período de aulas, o Intra ele prorrogou é, o prazo de pagamento de títulos por 60 dias e foi tomado também medidas de flexibilização do crédito rural. É, dando prosseguimento aqui, é, a gente viu, né, professor, que todos os setores do agronegócio, né, eles sofreram oscilações por conta da pandemia do novo coronavírus, que atingiu não só o nosso país, mas todo o mundo. E alguns setores eles são mais preocupantes, outros ainda se mantêm em evolução, como os grãos e cereais. É, portanto, é... para que uma empresa saiba cuidar de sua gestão, é assim de forma digital e remotamente com certeza ela vai sair melhor durante e após os impactos do Covid-19 para isso né um bom aplicativo de gestão ele pode fazer toda toda a diferença sabemos pessoa, que sem comida e sem um apoio técnico necessário para produzir a pandemia ela ia ser ampliada pela fome porque a produção de alimentos ela é tão importante, é tão essencial quanto os serviços de saúde. É, o setor do agronegócio, é, para seguir adiante, ele busca-se algumas formas né, de harmonização, de, de normas que favoreçam esse âmbito, a fim de garantir o trânsito e o livre acesso de mercadorias e o abastecimento de alimentos na região como um todo, né? Porque sem esses abastecimentos de alimento, sem, sem o alimento nas nossas mesas, né, professor? A gente morreria de fome, tanto pela doença, o do coronavírus, como a fome. A fome também ia matar muita gente. E essa é a conclusão né, do nosso podcast. E boa noite, professor. Isso foi tudo.
0: E esse foi o nosso podcast de hoje. Obrigada por sua atenção e até uma próxima.